0: Écoute, Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la
0: folle, hein Oh
1: non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super,
2: Thelma et Louise, le haut trip sonore
3: et féministe.
2: Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle escapade.
3: Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver aussi. On est parti pour une heure au cœur de l'actualité des femmes.
2: Cette semaine, on revient sur les inégalités salariales entre hommes et femmes qui caractérisent encore et toujours le monde du travail en France. Et on va aussi
3: faire une escale à Bondy pour mettre en lumière le travail d'une gynécologue et militante féministe. Puis on dressera le portrait d'une écrivaine engagée,
2: Maélise de Kerangal. Mais avant tout cela, on abordera le choc politique de la semaine, l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche.
3: Allez-y, attachez vos ceintures, on y va
2: Et pour commencer, on va revenir sur l'actualité brûlante de la semaine, comme on l'a dit, assez terrifiante, inquiétante d'ailleurs, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et oui, si le monde entier s'est effondré à l'annonce de la victoire de Donald Trump, c'est aussi et surtout une grande
3: défaite pour les femmes, ma chère Thelma. Donald Trump, le mania de l'immobilier, n'a cessé pendant sa campagne de placer les femmes dans une position dégradante, répétant les attitudes misogynes et sexistes. Il a joué sur cette figure de l'homme blanc, le wasp machiste et dominateur. Par exemple, après un débat en août 2015, il insinuait qu'une journaliste américaine qui l'avait interviewée sur Fox News avait ses règles. Et pourquoi cette insignation Une question. Ouais, et bah Parce qu'elle lui avait posé des questions assez déplaisantes. Et alors, il s'est dit, hop, je vais placer ma petite remarque. Autre frasque, il n'avait pas hésité à partager un tweet d'un internaute qui disait « Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle peut satisfaire l'Amérique
2: ?» Ah, on ouais. adore, très classe. Superbe.
3: Et on rappelle aussi que pendant toute la campagne, il avait placé Hillary Clinton dans une position d'infériorité, jouant sur ses faiblesses, notamment physiques, en prétendant qu'elle n'était pas qu'elle était malade, en fait. Voilà.
2: Ouais, donc, clairement, euh, Donald Trump, euh, avec lui, la femme, elle est considérée euh, comme un objet, pas plus. Tout à fait. Et cette image de femme objet,
3: on la retrouve jusque dans sa propre famille, en fait, la famille Trump. Il n'hésite pas à mettre en scène le corps de sa fille, Ivanka, oui, Ivanka, <rire> lors de la campagne présidentielle. Il disait « Si Ivanka n'était pas ma fille, il se pourrait bien que je sorte avec elle. » Encore charmant. Voilà. Et je rappelle que son ancienne femme, Ivana Trump, l'avait accusé de viol conjugal. Donc c'est quand même un truc assez grave. Il oui, y a plein de femmes, hein, d'ailleurs, qu'on porté plainte pour harcèlement. Exactement. Et donc l'image et le droit des femmes seront, seront remis en, en, en cause dans le cadre de la présidence Trump. Et c'est une analyse qu'ont partagé beaucoup de politologues. Et le plus triste dans tout cela, c'est qu'une partie importante des femmes blanches ont voté pour lui, comme le révèle
2: les derniers sondages à la sortie des urnes. Oui, et puis en France, la première à avoir salué la victoire de Trump, c'est aussi une femme, hein, c'est Marine Le Pen. Exactement, donc on va essayer de ne pas trop se déprimer
3: ce matin et on rentre maintenant en France avec ton bavard Thelma, que tu souhaites remettre au monde de l'entreprise française
2: Exactement, vous en avez sans doute entendu parler cette semaine. La France fait partie des très mauvais élèves en matière d'égalité salariale. À travail égal, les femmes gagnent moins, beaucoup moins que les hommes. J'ai rencontré Rebecca Mena. elle a 27 ans, elle milite au sein du collectif féministe Les Glorieuses. Et elle fait partie de celles qui ont appelé les travailleuses françaises à s'arrêter de bosser lundi dernier à 16h34. Précise, elle nous explique pourquoi
0: Déjà on s'est inspiré des Islandaises donc, qui ont créé le mouvement 24 octobre 14h38 et on s'est dit qu'on pouvait le faire aussi euh, à notre échelle pour la France. Euh, on est parti du chiffre de 15,1% qui représente l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes et on a euh, rapporté ça au nombre de jours ouvrés que ça représente sur une année et ça correspond à 38,2 jours ouvrés. Et la conclusion c'est qu'à si... partir du 7 novembre 16h34, les femmes travaillent bénévolement.
2: Et si l'appel des féministes a été beaucoup moins suivi en France qu'en Islande, où il y a quand même 90% des travailleuses qui avaient fait grève, euh, Rebecca m'a dit qu'elle était quand même très satisfaite hein, de l'écho que le mouvement a eu chez nous, la presse en a beaucoup parlé, il y a eu des rassemblements dans toutes les grandes villes de France, il y a eu des milliers de tweets sur le sujet, et donc les Glorieuses espèrent aujourd'hui que bah, ça n'aura pas servi à rien et que ça fera bouger un peu les mentalités. On voulait faire un peu, un, opérer un choc
0: en fait, juste que le sujet revienne sur la table parce que, on trouvait que c'était un fait un peu, c'est tacitement accepté, tout le monde pense que c'est normal en fait. On peut tout à fait s'inspirer dans les faits pour, pour améliorer la situation de pays qui sont en avant sur nous là-dessus, comme par exemple la Suède qui propose des congés paternité à l'instar des congés maternité ou de l'Australie où le gouvernement australien accompagne les entreprises à atteindre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
2: Voilà, donc euh, Je rappelle que même si c'est inscrit dans la loi française, euh, l'égalité salariale, et dans les textes européens, le combat est loin d'être terminé parce que selon le rapport 2016 du Forum économique mondial, si rien ne change, il faudra attendre 2186 pour que les femmes gagnent la même chose exactement que les hommes, c'est-à-dire dans 170 ans. Donc euh, voilà, si on pouvait accélérer un petit peu le mouvement. C'est clair que si on pouvait voir un changement de notre vivant, il faut
3: vraiment se dépêcher, j'espère moi en tout cas.
2: Ouais, bref, heureusement, dans cette émission, on ne voit pas tout en noir non plus. On s'intéresse aussi aux initiatives positives, porteuses d'espoir. Et Louise, cette semaine, tu voulais saluer le travail d'une femme très engagée. Exactement, j'aimerais remettre mon beau voir de la semaine à
3: Emmanuel Piette. Alors avec Thelma, on est allé à la rencontre de cette militante dimanche dernier dans sa maison de Bondy. On s'est installé au coin du feu et Emmanuel nous a raconté sa vie de femme engagée. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Emmanuelle Piette est médecin de protection maternelle et infantile et gynécologue en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, elle gère les centres de planification du 9-3. Et elle est également présidente du collectif Féministe contre le viol. Et c'est justement l'actu du collectif qui nous intéresse aujourd'hui. Une nouvelle campagne sera lancée le 15 novembre et on a trouvé que c'était important de la partager avec vous. Alors un clip sera diffusé à la télévision française avec un scénario simple mais très révélateur de ce que peut être la réalité du viol. Une fille rentre de soirée, elle héberge son ex sur le canapé et tout à coup elle le retrouve dans son lit au milieu de la nuit. Il la force à avoir des rapports sexuels. Et ce qui semble très frappant et qu'on a appris auprès d'Emmanuel Piette, c'est que la majorité des viols se produisent dans la sphère intime avec quelqu'un de connu. Et cela nous pousse à repenser les notions de consentement et de contrainte.
0: Et c'est autour
3: de deux idées. C'est d'abord que c'est vrai que d'avoir des gens qui vont jamais être culpabiliser c'est important. Donc ça, c'est viol, femme, information. Et l'autre idée, c'est que le consentement, c'est quelque chose qui est très compliqué à penser. Hein Mais en vrai, il faudra expliquer aux mecs que quand une fille dort, elle ne veut pas. Tu vois et que si elle ne veut pas, tu fais pas. L'étape d'après dans nos histoires autour du viol, c'est de, de penser ce que c'est la contrainte. Et même s'il y a eu de nombreux progrès depuis 30 ans dans la dénonciation du viol, les femmes ne portent toujours pas assez ces plaintes. Et la raison majeure, c'est notamment que les agresseurs culpabilisent les, les femmes et leur demandent de se taire. Ce qui est formidable, c'est qu'on en parle de plus en plus. Mais moi, en 30 ans, on a fait des progrès extraordinaires, hein. franchement. Alors, ça, ça ne suit pas complètement euh, au niveau des, des plaintes. C'est-à-dire que les femmes ont encore du mal à porter plainte. Et enfin, je voulais vous dire qu'on retrouvera Emmanuel Piette dans d'autres émissions, au sujet de la contraception notamment, car on a beaucoup appris aux côtés de cette femme militante et extrêmement engagée.
2: Merci Louise pour cette rencontre. Vous pourrez jeter un oeil au clip de prévention du collectif féministe contre le viol sur leur page Facebook. Et surtout si vous êtes vous-même victime d'un viol ou d'une agression, vous pouvez appeler le numéro Femme information 0800 05 95 95. Sachez que vous n'êtes pas seule et que c'est super important d'en parler. Et toi, ma chère Thelma, <rire> à qui vas-tu remettre ton Beauvoir alors moi je voulais saluer deux femmes, Nadia Mourad et Lamia Aji Bachar. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elles. Ce sont deux jeunes Irakiennes. Nadia elle a 23 ans, Lamia 17 ans. Elles ont reçu à la fin du mois d'octobre le prix Sakharov. Alors c'est un prix remis par le Parlement européen pour récompenser la liberté de l'esprit et le combat pour les droits de l'homme, non C'est ça. Et euh, le courage de ces deux femmes yézidis est incroyable. Elles ont été enlevées, vendues comme esclaves à des combattants de l'État islamique en Irak. Elles ont subi des sévices terribles, des viols, des coups, la conversion forcée. Mais elles ont survécu. Elles se sont échappées et elles sont venues témoigner surtout à l'ONU du traitement atroce que réserve Daesh aux femmes qui tombent entre leurs mains, surtout quand elles sont issues de la minorité yézidi. Nadia et Lamia sont aujourd'hui devenues des vrais porte-drapeaux de la lutte contre l'esclavage, contre le trafic d'êtres humains. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage à elles, à leur courage et à leur détermination. Très belle initiative Thelma. Et on va maintenant passer à notre première pause
3: musicale. Alors C'est un artiste que j'aime beaucoup, un peu trop bobo pour certains. Hein. Je crois que toi, t'es pas très fan. Mais <rire> au moins, il a le mérite d'être le chanteur anti machiste par excellence. Je vais vous parler de Vincent Delerme, et qui donne une super belle image des femmes. On l'écoute.
1: Encore la fille partie Les amours chrysanthèmes Les chanteurs Sont tous les mêmes Encore le son Qui se recoire Vu qui pleure, Le plongeon dans la scène Encore toi et ta veste Encore les projecteurs Et tout le reste Depuis le temps que je te vois traîner son du vieux jour Dans le gymnase de Boulogne-sur-Mer Depuis le temps que je te vois traîner par là Tu refais le coup du lasso C'est toujours la chanson du vieux Joe Si tu crois que je t'ai pas vu, que je te vois pas qu'à la fin du jour, je chanterai, mon amour, est-ce que c'est un problème
3: On ici, les chanteurs sont tous les mêmes en duo avec Benjamin Violet, extrait de son dernier album, à présent, sorti le 7 octobre. Je vois que Thelma se moque. c'était
2: magnifique. Non. Un peu de douceur dans ce monde
3: de brut, enfin, je ne comprends pas.
2: Thelma et Louise, c'est aussi un podcast
3: sur Radio -Campus -Paris .org.
2: Et après cette douceur poétique et vaporeuse, notre prochaine escale, c'est la femme du jour, un focus sur une personnalité dont on admire l'œuvre et l'engagement. Cette semaine, Louise, tu as choisi une femme de lettres, mais pas seulement, une femme de cinéma aussi.
3: Oui, j'ai choisi de vous faire partager un de mes plus grands coups de cœur littéraires de ces dernières années et de vous parler de son auteur, Maëlys de Kérangal. Maëlys de Kérangal est une écrivaine française née au Havre. Et elle a une particularité dans le paysage littéraire français, c'est qu'elle soulève souvent des problématiques contemporaines très fortes. Une sorte de réalisme historique très prenant. Et pourquoi en parler aujourd'hui Car Réparer les vivants, l'un de ses plus beaux romans sortis en 2014 aux éditions Verticales, est adapté au cinéma.
1: T'es en première aide c'est ça
2: Ouais. C'est quoi
0: d'autre sur moi
4: Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir. Un peu.
1: Votre fils Simon a eu un grave accident de la route.
4: Mais je comprends rien.
1: Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes.
2: Et le film Réparer les vivants a été sélectionné au Festival international du film de Toronto et à la Mostra de Venise. Oui, et si j'ai choisi de vous
3: parler aujourd'hui de ce film, c'est qu'il est très évocateur pour la jeunesse. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui tombe dans le coma après un accident de voiture. Et une question se pose à sa famille, celle du don d'organes. Une problématique à laquelle nous pouvons tous être confrontés. Et lorsqu'elle écrit, Mylise de Kérangal choisit toujours des sujets très forts, des, des sujets sociaux. Elle avait publié en 2014 un texte très prenant qui s'appelait « À ce stade de la nuit » où elle évoque le drame des migrants dans notre société. Donc un petit conseil pour ce mois de novembre, nichez dans votre lit en regardant les feuilles tombées, lisez Mylise de Kerrangal et allez voir « Réparer les vivants » au cinéma. Et on passe maintenant une nouvelle
2: étape dans notre voyage en compagnie du seul homme toléré dans ce studio mais oui, ça y est, c'est l'heure de la minute macho. On s'est arrêté sur le bord de la route et regardez qui on a trouvé, un chroniqueur essolé que nos fidèles auditeurs connaissent déjà. Alors ben forcément, comme on est sympa, on l'a pris en stop.
4: Macho, macho, macho
3: Et eh oui, c'est le grand retour de Mathieu, le papa de la petite Hilary. Dans une précédente chronique, tu nous avais présenté « ta peur que ta fille rentre en politique ». J'imagine que ce matin, elle doit être en train de pleurer dans sa chambre. Bon, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
5: J'avoue qu'Hilary est un peu euh, 36e en dessous. Mais ce matin, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à écrire cette chronique machiste, car j'ai appris, un peu comme nous tous, sous le choc, la nouvelle du jour. Raoul Coutard, le chef opérateur de Godard et Truffaut, est mort. <rire> C'est donc mordu par la tristesse comme tout fan de chef opération que je suis là ce matin et aussi un peu pour vous raconter ma mésaventure de lundi dernier avec ma femme. Alors que nous étions en pleine sexuelle, et ce depuis, au bas mot, trois bonnes heures d'affilée, nous enchaînions poirier indien, marteau-piqueur et autres brouettes thaïlandaises lorsque soudain, en pleine position du singe renversé, à 16h34 précisément, ma femme s'est levée, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « à l'année prochaine ». Je suis resté, et c'est le cas de le dire, sur le cul. Comment ça l'année prochaine que je lui ai répondu En général, on dit ça quand on est beauf le 31 décembre en quittant <rire> ses collègues de bureau. Mais là, un lundi 7 novembre à 16h34, j'étais un peu perdu. C'est alors qu'elle m'a expliqué cette histoire d'inégalité salariale entre hommes et femmes, et que selon le collectif féministe Les Glorieuses, si les femmes françaises étaient payées autant que les hommes, elles pourraient s'arrêter de travailler le 7 novembre à 16h34. Je lui ai rétorqué que, précisément, elle n'était pas vraiment en train de travailler à cet instant-là, et que c'était plutôt moi qui étais à deux doigts de finir un travail de longue haleine. Elle m'a alors mesquinement rappelé que nous avions commencé nos ébats à 16h32, alors qu'en <rire> réalité c'était plutôt 16h30, 16h31, ce sur quoi elle m'a lancé un coussin à la figure en me demandant si je savais où je pouvais me le mettre. Puis elle s'est levée, elle a regardé son poster féministe « We can do it », et j'aurais juré qu'elle s'était mise à crier « Simone, au secours !» <rire> Dans la cuisine, elle m'a expliqué, furibard que si les choses évoluent à ce rythme en France, il faudrait attendre 170 ans pour que l'égalité salariale soit respectée dans l'hexagote. Je lui ai fait remarquer que lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais bien attendu deux mois avant de pouvoir espérer coucher avec elle, <rire> et que les meilleures choses viennent à bout d'un peu de patience. Elle a finalement pris ses clics et surtout ses claques, comprenez qu'elle m'en a mis une, et c'est là que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment tout pour les femmes, et qu'on ne parle vraiment pas assez de la violence faite aux hommes au sein des couples.
2: <rire> Merci Mathieu Très joli parallèle ouais. pas Et donc toi, pour toi l'égalité salariale euh, C'est un combat Qu'il faut mener au lit Tout
5: à fait Laissons l'égalité salariale sur le lieu de travail
2: <rire> Tu vois un rapport entre
3: sexe Et travail, argent, pouvoir
5: bah, Pas forcément Mais disons que ça existe hein. Le
2: pouvoir des femmes réside dans le sexe Dans, son, dans ta chronique
5: on peut, on peut voir ça comme ça Oui, oui je... Je est -ce que c'est la
2: seule façon de faire euh, changer les mentalités des hommes Peut-être, je n'espère pas.
5: C'est à vous de décider, Thelma et Louise.
2: En tout cas, je reviens
3: quand même sur cette histoire d'égalité euh, salariale. Pour vous préciser que c'est une loi du 13 juillet 1965 qui a autorisé les femmes mariées à travailler sans l'autorisation de leur époux et à ouvrir un compte en banque en leur nom propre. Donc voilà, c'est que depuis 1965.
2: Qu'est-ce que ça t'inspire, Mathieu
5: Mais Disons que ça avance vite hein, quand même. En 2016, il <rire> euh, pas trop se plaindre. Le de
2: l'évolution... <rire> Ouais, bah oui, c'est assez, euh, assez affligeant, hein. c'est pareil pour ouvrir les comptes en banque, c'était super tard, euh, parlons pas de droit de vote, euh, au final euh, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un moment de flottement Je sais pas, il n'y a, a pas vraiment de... En tout cas comme je le disais tout à l'heure, il y a une loi hein, qui oblige l'égalité salariale en France, mais du coup... On a l'impression qu'aujourd'hui tout ce qui manque c'est c'est pas les textes de loi c'est l'évolution des mentalités. Pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui continuent d'être payées 15% de moins que les hommes en France et euh, ailleurs en Europe ça peut être plus je crois qu'au Royaume-Uni c'est 18%. Pourquoi est-ce que ça continue d'être comme ça alors qu'il y a des lois inscrites? Bah il n'y a que les mentalités et, et d'ailleurs les mentalités des femmes elles-mêmes souvent quoi parce que ouais elles elles demandent pas déjà elles négocient pas leur salaire. Ça, il y a des chiffres là-dessus, je ne les ai plus en tête, mais les femmes négocient beaucoup moins leur salaire quand elles arrivent dans une entreprise ou quand elles euh, changent de poste que les hommes. Donc déjà, ça, c'est un c'est un problème de mentalité qui... sur lequel il faut travailler. C'est clair, on en parlait hier et
3: c'est vrai que moi personnellement j'ai jamais négocié mon salaire, enfin j'ai jamais
2: été bah, devant une DRH,
3: <rire> bah ouais désolé. <rire> je, suis le, je suis le mauvais exemple mais non j'ai jamais été devant une DRH pour négocier mon salaire et alors que je connais des potes enfin, des mecs qui le font en fait, ils le font assez naturellement et ils sont même étonnés quand je leur dis que moi je le fais pas, donc euh, je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte nous en tant que femmes et euh, réfléchir à notre ascension peut-être dans le monde de l'entreprise et penser que nous aussi on a le droit d'arriver et de dire bah écoutez voilà
2: je veux 6 000 euros et, <rire> et ce sera comme ça quoi et hum. je sais pas si toi tu l'as déjà fait Thelma moi j'ai jamais négocié mon salaire non ouais. mais j'ai vu qu'au Royaume-Uni il bah, y avait un, une loi qui allait passer là euh, qu'elle allait être appliquée en 2018 je crois pour obliger les entreprises de plus de 250 salariés à publier les différences de salaire entre hommes et femmes au sein de leur entreprise et ça va être des documents qui seront rendus publics etc donc je me dis pour, pourquoi pas euh, ça hum. peut être éventuellement euh, euh, une solution. Euh, J'en parlais avec euh, Rebecca Mena, la, la fille des Glorieuses, qui me disait qu'en même temps, en France, on a aussi beaucoup un tabou sur le salaire, peut-être. Mmh.
3: Il y, y a aussi le problème emportant. du congé maternité, je pense. Parce que c'est vrai que les femmes, forcément, on se dit « Ah, bon, on ne va pas l'augmenter parce qu'elle va partir en congé maternité. » Ou « ah, on ne va pas la faire progresser dans ouais, l'entreprise parce qu'elle va dit. aller en congé maternité. » Et ça, il faudrait que ça change. Et on peut souligner aussi les initiatives des pays nordiques, en Suède ou en Norvège, où euh, finalement, les hommes peuvent prendre un congé paternité extrêmement long. Et ils sont même pénalisés s'ils ne le prennent pas.
5: Mais ça n'existe pas en France, ça, euh, déjà le... Si,
3: mais euh, en France, c'est un choix dans le couple. C'est-à-dire que si ton mari te dit « Bah écoute, moi, je ne veux pas que... » tu, tu, tu ailles travailler, ben c'est comme ça en fait. Alors qu'en Norvège, tu n'as pas les allocs familiales si l'homme ne prend pas le congé paternité.
2: Qu'en penses-tu Mathieu
5: Je trouve que c'est une très bonne... Tu voudrais aller bonne vivre situation. en Islande ou en Norvège j'adore ces pays. Non mais plus sérieusement, je pense que tu disais tout à l'heure qu'on était un peu dans une période de ventre mou et peut-être que c'est cette période de crise où il y a beaucoup d'inégalités, enfin il y a beaucoup de, de combats à mener sur le front social et que le combat... Euh, féministe passe un peu euh, Passe un peu à la trappe euh, Malgré lui euh, Et c'est pas Trump
2: pas... qui va faire changer les choses Je ne pense <rire> Exactement pas. on vient d'entendre la superbe voix éraillée de la chanteuse néo-zélandaise Jean Wigmore. Elle reprenait le titre « Cocaine, initialement chanté par John Martin en 1967.
1: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois
3: et on arrive à la dernière escale de notre émission, le conseil de mère grand. Alors les deux dernières émissions, on avait évoqué le dictat du couple et cette impression que la société poussait à tout prix les femmes à se marier
2: et à, et à entrer dans un schéma familial classique. Eh bien, on en a eu la preuve lundi sur M6. Oui, alors il y a ce nouveau rendez-vous très étonnant. Maintenant sur M6, ça s'appelle « Marier au premier regard ». L'émission part d'un constat simple. La science peut vous aider, nous aider tous, à trouver le grand amour. Alors, il euh, y a 13 millions de célibataires en France et apparemment, c'est complètement terrifiant pour M6. Ouh là là oh, Horrible Horrible Et donc, pour lutter contre ce fléau qu'est le célibat, M6 appelle à la rescousse des pseudo-scientifiques qui ont toute une tripotée de théories sur le couple, sur l'attraction, sur le mariage, sur la séduction. Et alors, il y en a un, surtout, qui a attiré notre attention. Hein. C'est un, un festival de punchlines, ce mec. Il s'appelle Stéphane Edouard. Il se présente comme un sociologue de couple.
3: C'est clair. Alors ce mec Stéphane-Edouard est tout bonnement incroyable. Il a un site d'abord, il a un site à lui qui s'appelle Bon, Déjà le titre donne envie de rire, homme d'influence. Il pose des questions porteuses de sens et de valeur comme comment dresser sa femme voilà, une des premières questions qu'on trouve sur son site. Et
5: c'est ce fameux... charmant, évidemment. Très charmant, donc
3: je ne savais pas qu'on était des animaux, mais bon, voilà. Et ce fameux Stéphane-Edouard, cet homme d'influence, donc, il ne s'arrête pas au blabla. Il propose aussi des séminaires sur son blog. Oui, Mathieu, tu peux aller au séminaire de Stéphane-Edouard si tu, si tu le désires. j'y
5: vais tout le temps, déjà. Voilà. Et
3: donc, le prochain séminaire, si ça t'intéresse, s'appelle « Créer une connexion sexuelle unique. Décoder la psychologie féminine comme un livre ouvert. » Améliorer non. votre performance Ah oui c'est tout Bam. un programme voilà. Et ça donne envie quand même ces vendeurs On aimerait que tu ailles Mathieu en reportage <rire> Et que tu reviennes avec quelques punchlines J'ai
5: si ma, ma carte membre en fait de... <rire> ah, voilà. de son association
3: Et donc on se demande si notre Stéphane Edouard Il manquerait pas un peu d'une grande confiance en lui Pour croire que la séduction est réglée Comme du papier à musique C'est pas...
2: quoi ces insinuations là euh, qu'à l'écouter
3: on croit vraiment que La psychologie féminine est d'une simplicité flamboyante Et je rajoute pour, pour conclure Qu'il passe son temps à critiquer les féministes, ils jugent notamment qu'elles sont laides, dénuées de féminité et seules.
2: Voilà, tout un problème. Bah, tu te sens concernée Écoute, peut-être, je ne sais pas. Et toi Peut-être. On est très seul avec vous. Bon, ben bah, en tout cas, c'était une note très positive pour finir cette émission euh, qui était vraiment positive par-dessus tout. On <rire> espère que ce nouveau voyage vous a plu. Et on vous retrouve vendredi dans deux semaines pour de nouvelles aventures. Et avant de rendre l'antenne très important, on souhaite remercier Tiffany Battistelle, qui est notre géniale réalisatrice et sans qui bah, on pourrait rien faire. Yes, merci Tiffany et à la semaine prochaine.
4: I've been around. I've seen some things. People moving faster than the speed of sound.
0: Faster than the speed of bullet. People living like Superman. All